0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewoud, André en Patrick. Vandaag interviewen Ewoud en André Arend Ardon. Mede-eigenaar van de Change Studio. Hij houdt zich bezig met leiderschap en verandering. En is schrijver van de boeken Traag Versnellen, Doorbreek de Cirkel... en zijn allernieuwste boek Wat speelt hier? Wij hebben elkaar ontmoet tijdens de... Opleiding Executive Team Coaching aan de VU, waar jij ja. docent was. Als ik door één ding echt geraakt was, dan was het eigenlijk door de eenvoud van uh, jouw gedachtegoed. Hoe praktisch en eenvoudig je de patronen in kaart bracht. En uh, ik merk als wij daar met klanten mee werken, dat dat ook voor een heel. Ja, we zeiden het net, ze helpt om soms te begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. en zich daar dan ook anders toe te kunnen verhouden. Wat leuk. Uh, je zei toen ook tegen ons: uh, er komt in juni een nieuw boekje, dat heet uh, Wat speelt hier? Ja. Laat onderstroom spreken en te zeggen, weet je wat, laten we dan die podcast opnemen. Zodra dat boek ook uit is, lezen wij dat, kunnen we dat ook gebruiken als aanleiding om eens even met elkaar het over een gesprek te hebben.
1: Ja. Dan is de eerste logische vraag, aan uh, Waarom moest dit boekje geschreven worden? Dan laat ik beginnen te zeggen dat ik uh, anders dan de
2: voorgaande boeken, dat laatste boek schreef samen met mijn collega Cynthia van der Zwan... Zij heeft een zogenaamde systemische achtergrond. Dat is een bepaalde manier van kijken naar. Uh, Jij ja, zou kunnen zeggen: de onderstroom in organisaties. En samen komen we in veel. Ja, Verander trajecten terecht, waar je altijd wel van die dingen hebt waar je de vinger niet goed achter krijgt. Um, dus zelfs met de patronen, die ik bijvoorbeeld in Doorbreek de Cirkel heb besproken, blijft er dan toch nog iets achter. En dat zijn meestal die dingen die zo af en toe eens oppoppen tijdens overleggen, maar ook ergens weer waar niet op ingegaan wordt, maar dan voel je. Er is hier meer aan de hand, er is hier iets ongemakkelijks of iets pijnlijks, ja, wat er eigenlijk niet mag zijn. En ja, dat, dat heeft best een flinke invloed op hoe veranderprocessen verlopen. En daarom dachten wij samen, het zou wel mooi zijn om daar eens een praktisch boek over te schrijven. Er is wel meer over geschreven, maar dat zijn meestal behoorlijke theoretische boeken. En wij houden van boeken
1: waar ja, je bij wijze van spreken als leidinggevende in de praktijk meteen je herkenningen hebt. Dus kan ik daarmee zeggen dat er voor jou nog iets ontbrak aan waar je over geschreven had en wat je praktiseert? Ja, dat is het precies. Zal ik eens wat voorbeelden noemen van wat er op, ja. in,
2: waar, waar je die ja. onderstroom aan kunt ontdekken? Het um, nou, typisch voorbeeld is, je wilt een veranderproces op gang brengen. En je denkt van, nou, eigenlijk is zo groot die verandering niet. Het zit eigenlijk alleen maar voordelen aan. En toch merk je dat sommige mensen steeds maar in dat verleden blijven hangen. Waar je bijvoorbeeld als leidinggevende kunt denken... ja, maar dat, dat is toch een gepasseerd station. Ja. Eigenlijk snap je het niet waarom ze er toch maar steeds in blijven hangen. Dat is typisch iets wat vanuit de onderstroom speelt. En dan kan zomaar blijken dat als je zegt van... goh, wat houdt jullie nou tegen? Dat je dan eigenlijk nog steeds de vinger er niet achter krijgt. Ja, dat zijn eigenlijk kleine dingen. Of een ander voorbeeld, dat kan ook in privé situaties ja. gelden... je kent het wel, de verjaardagsfeestjes... waar je met de hele familie, ooms en tantes, om een bakje pinda's zit. Tante Marie die is er al een paar jaar niet bij... En je hebt iets gehoord van dat het iets te maken heeft toch met spanningen die ontstaan zijn. En iedereen weet, we moeten het er niet over hebben. Want dat zou onmiddellijk de feestvreugde bederven. Alleen ome Karel die mist op een of andere manier die sensitiviteit. Dus je kunt erop wachten. Ieder jaar, een keer tijdens het feestje, vraagt ome Karel van... hey, waar is onze Marie eigenlijk? En dan voel je zo gespannen stilte. En uh, daar gaan we gauw weer over. dat niemand die het antwoord geeft. Uh, en dan gaan we gauw weer verder. Dat zijn typisch van die momenten. Dan gaat het over de onderstroom.
0: Ja. Maar Are, nou zei jij net, dat vond ik super interessant. Ik heb hier voor me het kaartje met patronen. Ja. Een eenvoudig cirkeltje. Waarin je eigenlijk zegt: des te meer ik dit gedrag vertoon, des te meer de ander dat gedrag vertoont. tussen zit nog wel goh, wat denk ik er eigenlijk bij. Hè? Dus wat zet mij aan tot dat gedrag? Ik zou ook kunnen zeggen: als ik het even terugbreng naar de werkomplex. Ja, het gedrag wat er vertoond is, nou, net het voorbeeld, wat je zei de een blijft in het verleden hangen, dat de één bezig is om maar te waarschuwen, goh, het verleden was zo goed en we hebben zoveel mooie dingen gedaan. En de andere is bezig te vertellen, ja, maar de, we moeten naar een nieuwe toekomst en we moeten iets anders doen. En hoe meer de één vertelt, we moeten veranderen, we moeten hoe meer die ander zegt, ja, ja, maar wacht even, het was ook allemaal heel goed en we moeten wel dingen in stand houden. Ja. Kan het niet voldoende zijn dan dat je het zo constateert en dat mensen dan zeggen, oh ja, wacht,
2: ja, dat kan zeker voldoende zijn. En uh, door zo'n cirkel bespreekbaar te maken, ja, krijg je vaak heel veel inzicht. En dan kom je erachter van, goh, uh, dat gedrag waar ik me bij wijze van spreken en erger bij die ander, dat houd ik zelf in stand met mijn eigen gedrag. Yes. En uh, door dat al te zien, dat kan al heel veel inzicht geven. Maar soms is mijn ervaring toch, moet je nog een ja, klein stukje dieper gaan. En dat is vooral als je merkt dat je er in het hier en nu niet uitkomt. En dan moet je uitzoomen. Dat is wat we dan in dat laatste boek beschrijven. En wat speelt hier om die onderstroom te begrijpen. En als je uitzoomt, dan zie je bijvoorbeeld waar de bron is van bepaalde weerstand. En als je daar niet naar teruggaat, dan is het moeilijk om het op te lossen. Zelfs als je het inzicht hebt in de cirkel. Bijvoorbeeld, stel je voor dat ik jarenlang een leidinggevende heb gehad. Die heeft mij het vak geleerd. En nou ja, eigenlijk alles wat ik nu doe, dat heb ik nog steeds aan hem te danken. En hij is al tien jaar weg, maar hoe ik het nu doe, dat heb ik aan hem te danken. En dan is er nu, tien jaar later, een leidinggevende en die zegt... Uh, nou, we gaan het helemaal anders doen. Als ik daar zo in meega, dan komt er bij mij op een diepere laag... waarschijnlijk iets van een gevoel van ontrouw. Ik laat als het ware die leidinggevende die tien jaar geleden mij het vak heeft geleerd... Ja. Die laat ik in de steek, die laat ik vallen op het moment dat ik zeg van, oh ja, die andere manier, dat is eigenlijk ook goed, uh, laten we dat maar doen. En dat gevoel van trouw of loyaliteit, daar ben ik me vaak misschien niet eens zo heel erg bewust van, dat het daarin zit. Maar dat kan mij ertoe bewegen dat ik best heel lang, dus in dit geval nog tien jaar later, nog steeds moeite heb om in te stappen in een verandering. En als dan die ander mij gaat overtuigen... dan werkt het sowieso niet. Want dan ga ik terug overtuigen. Ja. Maar ook als die ander mij vraagt... Van, joh, wat houd je nou tegen eh, om met dat nieuwe mee te gaan... dan kom je er waarschijnlijk ook niet. Het zou waarschijnlijk dan erg helpen als je zegt... wat ben jij nu aan het beschermen... waar jij zo gehecht aan bent
1: geraakt. Ja. En dat is een ander soort vraag. Dat klinkt een beetje alsof je naar het onbewuste gaat. En het, dan denk ik... voor die leidinggever en die professional. Goh, je bent bezig met je afdeling, met je team, ja. met presteren uh, en ja. je hebt de druk. Wat kan hij of zij daarmee?
2: Ja, en daaraan gecombineerd. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja gast, denk je dat ik daar tijd voor heb? Hè? Dus je mag hopen dat de concurrent ja. dit ook doet. Want anders hebben wij het nakijken. Zitten wij een beetje te, ja. te psychologiseren. Ja. Ja, ik ben niet naïef, dus ik snap heel goed. Dus yeah. Dat doe ik gewoon uh, wild of moet doorpakken. Yeah. Maar het in die onderstroom gaan duiken, dat doe je alleen als je merkt dat je steeds weer ja, een energielek hebt. In, in, in hoe je verder komt, steeds weer zit er weer een moeizaamheid in het overleg. Je merkt dat we niet samen echt die verandering gaan doormaken of die nieuwe manier van werken uh, adopteren. Je merkt dat je misschien steeds uit verbinding raakt. Je denkt van ja, ik, ja. Ik, ik heb het gevoel dat ik voor ze uit ga hollen. Terwijl ik misschien niet eens zo ongelooflijk snel ga. Ja, dan kun je zeggen, ik heb er geen tijd voor. Maar dan blijf je misschien wel echt ook letterlijk tot in lengte der jaren... kan dit vanuit de onderstroom blijven spelen. Ja. En dan heb je aanleiding om er wel degelijk een keer bij stil te staan. En hoe doe je dat dan? Nou, een van de dingen is het principe, alles wat je wegdrukt... Wat er dus niet mag zijn, waarvan van je weet dat mensen dat heel graag zouden willen bespreken. Dat gaat zich des te harder, constant vanuit de onderstroom blijven manifesteren. Blijft constant dingen verstoren. En als je gewoon zou kunnen zeggen, ja het is een beetje vervelend, maar ja toch wat spanningen. En daar wil ik het ook echt over hebben. Het bespreekbaar maken, dat helpt enorm. Dus dat zou in dit geval ook betekenen, als je merkt dat mensen steeds weer vanuit het verleden gaan praten. En je denkt, ja, ik ben er klaar mee, we gaan het wegdrukken. Besef, daarmee is het niet weg. Het is misschien voor jou weg. Het enige wat je hebt gedaan, is het naar de onderstroom duwen. En dan komt het eh, op iedere keer, subtiel, komt het vanzelf weer terug.
0: Ik zei net, to toevallig gisteren hebben we uh, nog twee dagen gehad bij die En daar stond het onderwerp waarderend coachen tevoren. En een van de uitgangspunten daar is eigenlijk de eh, welbekende uitspraak... dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus toen ik ja. dat boek las van jou, dan hoor ik aan de ene kant hè, we van... God, dat wat je wegduwt, blijft schreeuwen op ja. En aan de andere kant zegt iemand ja dat wat je aandacht geeft, eh, groeit. Ja, dat is ingewikkeld. Die twee ja. lijken elkaar ja. tegen te spreken. Ja, ja. samenbrengen. Nou, ik zou je
2: heel eerlijk zeggen, precies dit punt hebben Cynthia en ik... ook echt heel expliciet. We hebben zitten praten. Ja. Pra Hoe zit dat nou? En eigenlijk op basis van... Nou, dit boek ben ik er steeds bij achter gekomen... dat als het gaat over wat mensen nog bezighoudt... bijvoorbeeld vanuit het verleden... ben ik het er niet mee eens... met dat alles wat je aandacht geeft, dat, dat groeit. Want alsof het weg is als je het geen aandacht geeft... Het punt is, het is er al. Dus het is niet zo dat, je, dat het nou ja, ontstaat omdat je er aandacht aan geeft. Het is er al. En dan gaat het erover. Kijk ik ernaar of doe ik net alsof het er niet is? En als je voor het laatste kiest... en dat doen we best vaak hoor. kom ik steeds meer achter in, in, in teams en in organisaties... dat er allerlei dingen eigenlijk niet mogen zijn... Ja, daarmee is het niet weg.
1: En je, ja. je hebt het verderop in je boek dan ook over... Het gaat soms om waarden vanuit het verleden. En het gaat over waarden die je in de toekomst nodig hebt bij een verandering. Ja. In het verleden was leidend principe A. Ja. Gericht, en in de toekomst wordt leidend principe veel meer ja. uh, innovatie uh, vanuit onszelf. Ja. Zo'n oorlog is natuurlijk ook wel even ingewikkeld. Hè? Dat je dan iets nieuws dominant maakt. Ja. En ja, behoud een tweede principe. Maar het gaat wel op de bijrijdersstoel zitten. Ja. Lukt dat zomaar? Nou, het, het begint wat mij betreft al
2: met het besef dat als je bijvoorbeeld zegt, nou ja, we gaan nieuwe kernwaarden gaan we implementeren. Dat kan helemaal niet, maar eh, dat is dan de taal die we daarbij eh, gebruiken. Nieuwe kernwaarden staan eh, in lijn met de nieuwe strategie bijvoorbeeld bovenaan. Vaak is het best lastig om dat ook echt in praktijk te brengen. Ja. En het besef al dat huidige gedrag van mensen ook al gestuurd werd door waarden... misschien helemaal nergens op papier staande... maar wat ze eigenlijk okay. hebben meegekregen in de tijd, de historie van, de, van het team of van het bedrijf... daar begint het dan mee. En dat het zomaar zou kunnen zijn dat er ergens ongeschreven waarden zijn... Ja die conflicteren met datgene wat we nu nastreven. En dan kan je zeggen, nou ja, die nieuwe waarden worden maar niet opgepakt. En nou, dan gaan we er nog een training tegenaan gooien... en we gaan nog eens zeggen hoe belangrijk we het vinden... Maar dat volstaat niet op het moment dat er concurrerende waarden zijn. En uh, dan kan het enorm helpen om te gaan kijken... wat zijn eigenlijk hier de ongeschreven waarden... waar we ons door laten sturen. En, en, en wat wij wel eens een oefening doen... is dat we dat zelfs in de geschiedenis plaatsen. Dat je met je team zegt mm. van... Ja, wie, wie zijn er, weet ik, vijftien jaar geleden al begonnen? Nou, dat zijn er drie. Mm. En wie zijn er tien jaar begonnen? Nou, dat zijn er nog twee. En zo krijg je groepjes. En dat je de vraag stelt... in die tijd dat jij begon... Wat waren toen de belangrijkste dingen van hoe je je hoorde te gedragen? En door dat zo in de geschiedenis met elkaar heel expliciet te maken, dan kun je ook heel goed zien dat sommige waarden die bleven constant steeds hetzelfde. Die zijn kennelijk zo'n onderdeel geworden, misschien omdat zelfs de oprichter ze al heeft voorgeleefd. Ja, dan moet je van goede huizen komen als je dat niet met elkaar hebt over en wat vinden we nou echt het belangrijkste, die nieuwe waarde of die oude. Dus la, laat ik maar eventjes een heel concreet voorbeeld. De oude waarde zou bijvoorbeeld kunnen zijn orde en voorspelbaarheid. Dat ja. hebben we altijd hebben we dat zo geleerd. En de nieuwe waarde die we nu met de nieuwe strategie willen invoeren is creativiteit en experimenteren. Ja, dat is behoorlijk conflicterend, ja. En als je dan niet met elkaar dat expliciet bespreekt, joh, hier zit wel een soort van conflict in. Wanneer vinden we nou het een van belang, wanneer vinden we het andere? Gaan we een deel van onze wortels eh, toch echt overboord gooien omdat we dat nieuwe belangrijker vinden? Of komen we erachter van, ja, dat nieuwe, dat staat zo ver eigenlijk af van onze kern. Misschien moeten we dat helemaal niet willen, ja. En dan is het helemaal niet makkelijk. Maar, ja. maar er zijn weinig dingen die makkelijk zijn in processen. Ja, ja. Dus dat hoort er een beetje bij.
0: Dat is één ding wat ik even nog voor mezelf zou willen toetsen. En ook, ook voor de luisteraar. Dat is, liggen drie boeken. Ja. ze sneller, doorbreek de cirkel en uh, wat speelt hier? En terwijl ik je net zat te kijken, dacht ik. Toen ik ze las, voor mij hadden ze een hele andere energie allemaal. Ik probeerde te begrijpen of ik ook daar een soort ordening in kan herkennen. Wel oh, wat leuk. En voor mij liggen ze nu zoals ik ze logisch zou vinden. Dat op het moment dat je in een interactie merkt, hé, hey, wauw, daar gaat veel over en weer, er spelen veel emoties op. Het wordt spannend. Ja, dan is toch het moment durf je even te vertragen. Jij zet het in eh, eerder ook aan jezelf eens even op de foto te zetten en elkaar. Eh, van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan maak ja. je automatisch ook de stap naar de doen cirkel. Want kunnen we dan dus omschrijven in het patroon? Wat gaat er nou over en weer? Wat gebeurt er nou in gedrag tussen ons? Eh, en dan hoor ik je nu eigenlijk de derde eraan toevoegen. En af en toe merk je, ja, ook het bespreken alleen van zo'n patroon. Dat doorbreekt door het nog niet, ook al leidt het tot inzicht. En dan zouden we wel eens wat meer kunnen spelen. En dan uh, zou je een duikende onderstroom kunnen nemen door eens te kijken naar, door de bril van die drie. Ja,
2: dankjewel dat voor dit. deze mooie ordening. Ja, heel fijn, uh, hey, Ja, Zo klopt het volgens mij wel. Zoals je het nu zegt, dat is wel de ordening uh, die erin zit. Nou ja, wat ik nou bijvoorbeeld weer van het laatste boek eh, erg heb geleerd is, als het gaat over die, die ordening, dat gaat ook over plekken waar je, waar je staat, ook als eh, consultant. En dat op het moment dat je op de verkeerde plek gaat staan, dat dat vaak tot heel ingewikkelde buikpijnvergrotende situaties leidt. Waar je zomaar terecht kan komen is op een positie, op de plek die eigenlijk hoort bij de leidinggevende. Mm. Bijvoorbeeld, ja, daar kan ik mezelf opeens terugvinden met, met een, een team middenmanagers die daar zegt, die maar, de, ja die, 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 die zien we eigenlijk helemaal niet zitten... want daar hebben we nooit een fatsoenlijk gesprek over gehad met de directie. Die directie die heeft ze uh, eigenlijk ook maar een beetje over de, over de schutting geflikkerd. Maar die directie is er dan niet. En dan kan zomaar de situatie ontstaan dat ik mezelf terugvind... dat ik eigenlijk op de plek die de directie niet heeft ingenomen... dat ik op die plek ga staan die eigenlijk vakant is geworden... die niet door de directie wordt ingenomen. Dat zuigt ook uh, iemand anders gaat daar dan vaak staan... En als consultant kan het voor mij in ieder geval heel verleidelijk zijn om daar dan te gaan staan. Want ik identificeer me dan wel een beetje met, met die directie. En uh, ik heb het er met hem wel over gehad. Ik dacht van, oh, dat, dat regel ik wel even voor. Hè. Dan ja. ga ik het wel eens even namens hen uitleggen ja. aan uh, dat middelmanagement. Ja. Dat werkt niet, want zij voelen dat het ja, eigenlijk niet mijn plek is. Dus zij kennen dan die taal waarschijnlijk er niet bij, maar ze voelen het komt niet. Dus wat er gebeurt is dat zij, is als ze niet overtuigd raken, we komen niet goed in verbinding of we raken uit verbinding. Vervolgens loop je ook nog de kans, dat had ik laatst een keer, dat zij dan naast mij ook op de plek van de directie komen staan... zeggen we, ja, maar die hele kernwaarden die deugt ook helemaal niet. En uh, trouwens, uh, we moeten het sowieso ook eens over de strategie met elkaar hebben... want die deugt ook niet... Nou ja, de enige goede interventie die we hè, toen de laatste deden was om dan de directie erbij te halen en zeggen: Joh,
1: pak je plek. Ja. Uh, ga, ja, gaan jullie dat gesprek ja, dan voeren? Dan moet je heel scherp en elektrisch zijn.
2: Moet je heel scherp, want het
0: ja. is zo verleidelijk ja. uh, als je. Ja. Ja. Dus uh, daarmee zeg je: dat, misschien voor, voor mensen in onze rol een van de belangrijkste dingen, dat je continu bewust bent van dat parallele proces. Dat er een appel, een beroep op jou gedaan wordt en hoort dit eigenlijk bij mij? Zo is, so is het. Ja, steeds weer die vraag: hoort dit bij mij? Ja. Dat ordeningsprincipe vond ik zelf altijd best wel ingewikkeld om te omvatten. Maar in jullie boek schrijf je eigenlijk, als het om plekken gaat, drie volgens mij. Je voegt er nu een vierde aan toe. Een manier om daarnaar te kijken. Hè? Soms is een plek vakant, zoals je nu zegt. Ja. Nou, dan moet je opletten van, goh, is, is dat aan mij om daarin te stappen? Of is het nou net, moet ik de groep helpen om die plek in te vullen? Hè? De ja. Je spreekt zelf ook van, uh, goh, het kan zijn dat een plek eigenlijk nog belast is. Dan ja. ben ik nog wel benieuwd naar wat een luisteraar zich daarbij voor moet stellen. Ja. Je zegt ook soms, is een plek niet vrij hè? Dat kan ook, dan zit er eigenlijk nog, nog iemand. Ja. En, uh, en wat ik ook wel interessant voor als je op is dat je zegt: soms is een plek, uh, het is iedereen eigenlijk niet, er niet hebben gecreëerd. Ja, zo so is het. Maar dat is ook niet yeah. zo. Dat is ook niet
2: Nee, zo nee, so is het. Zal ik eens dus op die ballast uh, ja, uh, ingaan? Ja. ja. Nou, heel concreet voorbeeld. We waren bij een organisatie, daar waren twee directeuren en één die, die moest zeggen dat was um, niet helemaal vrijwillig. En um, vervolgens mocht daar eigenlijk ook niet over gesproken worden. Er werd, werden weinig woorden aan vuil gemaakt daar voel je dus gelijk. Dat is typisch een onderstroomcasus. Hè? Iedereen voelt dat het niet helemaal lekker zit, maar het mag er niet over gaan. Vervolgens is daar een vervanger gekomen, maar hij kreeg maar geen voeten aan de grond. Dat werkte niet. Hij, ja. hij kwam niet in contact met een belangrijk deel van de mensen. Hij werkte zich helemaal het schompes maar kreeg daar maar geen waardering voor. Dus hij voelde zich eigenlijk, uh, ja, wat moet ik nou nog meer doen? Hè? En nou, dat is nou typisch zoiets van een belaste plek. Die plek die was, zou je kunnen zeggen, uh, niet schoon. Daar zat zoveel uh, emotie aan vast waar het niet over mocht gaan. Uh, dat uh, die persoon die daar opkwam, ja, dat ging niet over hem. Dat ging over die plek die nog niet mm. vrij was. En, daar ook nog, wat we dan vaak denken, is op het moment dat iemand dan die bijvoorbeeld een bepaalde visie heeft, die niet past bij de toekomst van de onderneming, en daar nemen we afscheid van, dat die stem dan weg is. Maar dat is vaak helemaal niet zo, want als, als er maar genoeg aanhangers zijn van die persoon, of persoon, mensen die trouw zijn aan die persoon, die gaan dan die stem verwoorden. Eh, die worden als het ware het instrument van die persoon die weg is.
1: Dus zeg maar, dan heb je aan de ene kant, noem ik hem even, de rationele benadering. En die onderstroom is natuurlijk de practitioner based. Dat, dat ja. is niet. Vring dat niet bij jou zelf af. Ja. En, laat ik sta, en dan ga ik nu even de lijn. Die ook zegt, nou joh, weet je, onderstroom, ik vind het al ingewikkeld genoeg met de bovenstroom. Ja.
2: Nou, dat is ook af en toe wel een, een worsteling. Overigens een worsteling die je af en toe ook in het boek terug ziet. Dus we hebben ook de kritische stem in dat boek opgenomen. Ja. Ieder hoofdstuk is er even iemand... Die dus inderdaad kan zeggen, ja gasten, hier hebben we toch helemaal geen tijd voor. En uh, uh, dat was heel vaak ook wel mijn stemmetje wat daar <laughs> beelde. Uh, dus nou, ja, laten we zeggen, ook het wetenschappelijke stemmetje. O of het praktische stemmetje bij wijze van spreken. Maar het is natuurlijk, er is weinig evidence-based aan. Dat is heel intuïtief.
0: Ja.
2: Ik sta er ook zeer onderzoekend in. En ik, ik zie hoeveel het brengt. Maar het is natuurlijk heel moeilijk te begrijpen. En dan heb ik altijd één
0: afsluitende vraag waar ik super nieuwsgierig naar ben ja. uitkomt. En dat is het volgende. Voor mij verbind je het systeemdenken met het systemische gedachtegoed. Wat ik altijd mega interessant zou vinden is, stel op een middelbare school worden lessen gegeven in dit vakgebied. En iedereen die de komende jaren afstudeert op de middelbare school, die heeft zich dit eigen gemaakt. Hoe verandert de wereld over een jaar of tien? Hoe ziet die er dan uit? Ik denk
2: dat er uh, allereerst veel meer mildheid zal zijn. Mensen zijn milder naar de ander, maar ook naar zichzelf. En ik denk dat mensen veel onderzoekender in het leven zullen staan. Dus minder snel denken dat je het begrijpt hoe het zit. En meer uitgaan van, waarschijnlijk eh, zie ik nog maar een stukje van de puzzel. En dan moet ik nog eens een tijdje door onderzoeken eh, hoe die anderen er eigenlijk tegenaan kijken. Dat denk ik.